0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Heisen, Carolina, ouvintes.
2: Bom dia, Eliane. Vamos começar falando sobre essa mais uma encomenda impossível à equipe econômica feita pelo presidente Bolsonaro.
1: Olha, é. Realmente é inacreditável. Né? O presidente Bolsonaro, que coloca a reeleição, o interesse dele, o interesse de, de, dos filhos dele, enfim, acima de tudo e acima de todos, ele agora criou essa história. Todo dia ele inventa um gasto a mais. E é um gasto que não está pensando nas pessoas, não está pensando na cidadania. É um gasto que está pensando no lucro eleitoral que ele vai ter com isso. Né? O presidente que vem perdendo apoios, né? é, não... Ao, ao supetão, né? o apoio do presidente cai é, pouquinho a pouquinho a pouquinho, mas se você compara é, e ao longo é, do processo, você vai ver que o presidente perde popularidade, perde apoio, é, aumenta a rejeição, e aí ele quer compensar isso com o dinheiro de quem? O dinheiro do racing da Carolina, da Eliane, do João, da Maria e do povo brasileiro. Porque agora a nova ideia dele, que é uma informação que a Adriana Fernandes nos traz com exclusividade no Estadão, é que ele quer aumento de servidor público, aumento de servidor público, o Brasil tem quantos milhões de desempregados, 15 milhões de desempregados, né? as empresas lutando para sobreviver, os restaurantes, milhares de restaurantes fechados, comércio todo fechado, você vai num shopping, é tudo as lojas vazias, o Brasil numa crise imensa, né? E o presidente quer aumentar, quer dar 5% de aumento para os servidores, que custaria a bagatela de 15 bilhões de reais em 2022. É, evidentemente, o presidente faz isso porque ele tem base eleitoral, base política entre funcionário, funcionários públicos de diferentes áreas, principalmente na área de polícia, etc. E ele quer manter esse apoio, quer comprar esse apoio. É escandaloso e eu preciso ver agora qual é a reação do uh, ministro da economia Paulo Guedes, porque o Paulo Guedes fez todo um trabalho para fazer exatamente o contrário, para impedir aumentos de categorias que têm estabilidade no emprego ou seja, com crise, sem crise, pandemia ou não pandemia, essas pessoas mantêm o um emprego. É melhor você manter o emprego sem aumento ou até manter o emprego perdendo um pouco do que ficar na rua da amargura, não apenas sem emprego, mas sem perspectiva de arranjar um novo emprego. Então, o, é, o ministro Paulo Guedes trabalha numa direção quer é enxugar gasto e impedir aumentos no funcionarismo e o presidente faz o oposto, trabalha para eh, comprar votos e aumentar salário de funcionarismo ao custo da bagatela de 15 bilhões de reais em 2022. Além disso, a gente quer entender como é que fecha essa conta, porque num dia o presidente choca e surpreende a equipe econômica, dizendo que que o aumento da bolsa família vai ser para 300 reais, de 190 a 300 reais, o que eu acho ótimo. Mas a área econômica faz contas e diz que não é tão ótimo assim para, enfim, é, o Brasil. E aí, é, também, ele, a gente pergunta, e os investimentos para essa economia? Você não consegue, numa época de vacas magras, você juntar dinheiro para Bolsa é, Família de 300 reais, o que seria é, até pouco, né? mas... É, é, tem, é, tem que fazer as contas, porque alguém paga isso. Você não tem é, dinheiro para aumento de servidor que já tem estabilidade, já ganha bem, já tem um monte de penduricalho, e, e você não tem dinheiro junto com isso é, para investir e aquecer a economia, que é o que efetivamente... Pode facilitar a vida de todo mundo. Aquecendo a economia, você gera emprego, você abre lojas, abre o empreendimento, você é, melhora as contas públicas, enfim, tem todo um efeito na economia. É, mas não, o presidente Bolsonaro ele não pensa é, estrategicamente, ele pensa no que é bom. Para ele, o que lhe convém. Aliás, ontem saiu novo aumento de juros. Então, o juros já está no patamar de 4,25%, podendo chegar a 6% no final do ano. Então, você tem inflação em alta, desemprego é, disparado, é, inflação, juros possibilidade de é, crise na energia, aumento da energia, enfim, e o presidente pensando em aumentar funcionário público. Realmente é, é, é de doer, né?
0: Vamos acompanhar então mais essa encomenda, é, talvez diria o presidente a esse tal de Guedes. Vamos acompanhar o que, que vai ser de resposta. Eliane, queria entrar aí um pouco na CPI da Covid. Ontem tivemos o depoimento do ex-governador do Rio, o Wilson Witzel. Hoje tem uma incerteza aqui sobre o que vai acontecer. E eu vou até colocar aqui para você ouvir o que disse o presidente da CPI, o Omar Aziz, que manteve o depoimento do empresário Carlos Wizard, que alega que não pode vir porque está nos Estados Unidos, acompanha o um tratamento de saúde de um parente, pediu, mas foi negado um depoimento aí por, é, virtual, né, remoto. Mas vamos ouvir o que disse o presidente da CPI sobre isso. Hoje chegou um documento comunicando que ele está sem passaporte. Ainda não sei se ele está sem passaporte, não podia ter ele nem estar na América. Né? Mas ele. Nós estamos aguardando ele amanhã, às nove e meia, para depor. E aí, o que você diz, ele.
1: Olha, é, ontem a CPI teve um dia improdutivo, eu não entendi e ninguém conseguiu me explicar na CPI por que convidar, convocar o Wilson Witzel, né, o que, que o Wilson Witzel tem a nos contar? ficou parecendo que a intenção era chamar o Witzel para ele fazer o que ele fez. Ele usou a CPI como palanque para se defender, ele que foi é, caçado, foi afastado do governo do Rio de Janeiro por suspeita de desvios de dinheiro público, inclusive na pandemia. É, ele usou para se defender e para atacar o presidente Jair Bolsonaro. Mas ele atacou o presidente é, adjetivamente. Dizendo, ah, o presidente queria isso e aquilo, queria prejudicar os governadores, queria usar os governadores como escudo para os erros dele, etc. Isso tudo é adjetivo, ele não falou nada de novo, nada que ninguém soubesse. Ele não trouxe nenhum documento, nenhuma conversa, nenhuma, eh, nenhuma mensagem de WhatsApp, eh, nenhum telefonema, nada, nada, nenhuma pista que pudesse fazer a... a Uh, CPI evoluir e mais né? a única coisa que ele deixou assim no ar que pode ser aproveitado é que uh, os o, hospitais federais do Rio de Janeiro têm dono, um dono ué, sabe-se lá o que que é isso e ele trouxe temas que não tem nada a ver com a CPI e com a Covid trouxe Marielle Franco trouxe o Queiroz, aquele Queiroz, né que era o braço direito do, do Flávio Bolsonaro quando ele era da, da, é, deputado estadual no Rio de Janeiro, é, trouxe a questão da milícia no Rio de Janeiro. Isso não tem nada a ver com o Covid. E virou um bate-boca, porque se... O, o Witzel tem direito de ser político na CPI, o Flávio Bolsonaro entrou lá com uma tropa de choque para fazer o ambiente político, interrompia o relator, interrompia o depoente e, enfim, tumultuando... A sessão foi um mau dia e o que ficou disso é que agora o presidente da CPI, o Amarazis, Aziz, vai mandar uma delegação para uma conversa reservada com o Witzel para ver se ele conta alguma coisa. É, aproveitável. Agora hoje é o que você disse, né? E eu, como o Marazis disse na, na no trecho do, do, do áudio que você trouxe, Rising. Assim, é, ninguém sabe o que, que vai acontecer, porque o Vizard foi convocado, mas aí ele tem, é, ele não vem. Aí vai tomar o passaporte dele, vai ter retaliação. Eu fico me perguntando o seguinte medo esse wizard tem o que de tão errado ele fez que ele não pode contar é igual a história do exército fazer uma decisão, 100 anos de, de segredo por uma decisão que decisão horrorosa péssima foi essa que o povo brasileiro só, tem, só pode saber daqui a 100 anos sabe eu vou ter que viver 200 para saber já imaginou e, e é a mesma coisa do Wizard, por que, que ele não senta na CPI com a sua máscara, com a sua história e responde as perguntas que vierem né? que pavor é esse o que, que ele não pode dizer que tem que fugir assim a outra questão é que hum, o, o outro convocado o Alexandre é, Figueiredo Costa e Silva Marques, que é o auditor do Tribunal de Contas da União do TCU, que teve a audácia de inventar um, um, um texto como se fosse o um documento e postar sorrateiramente num domingo à noite no, no site do tribunal, é, ele ganhou o direito de ficar lado na CPI. Então, dúvidas sobre quais serão os próximos as, os próximos depoimentos. Nos bastidores, a CPI vai de vento em poupa muito documento, muito muito relatório, muita mensagem, muita comunicação entre as embaixadas e o Brasil. Vai de vento em poupa, mas é, nos depoimentos, rateia. E, aliás, você você é, pode ter, aproveitar que não tem depoimento para trabalhar mais internamente, porque é nisso que a CPI avança consistentemente.
2: Eliane, pergunta do Vanderlei, ele fala sobre, e gostaria que você comentasse, a má condução da CPI, dizendo ele aqui é o baixo nível de alguns senadores se achando um todo poderoso, eu sou um senador... E daí, pergunta ele, ao invés de fazerem perguntas e cobrarem explicações, ficam subindo o tom de voz, acusando monocraticamente, escolachando, se achando deuses da verdade. Diz ele que acha que esse caminho para resultado da, é, daria um resultado para nada de forma mais. É, conclusiva né, Do que vem ocorrendo aí na CPI Ele queria que se avaliasse esse tom Adotado por algum senador Ontem teve briga ali né, Entre o Witzel e, e o senador Flávio Bolsonaro Mas num tom geral ali dos, De superioridade de alguns senadores
1: Oi, Vanderlei. Bom dia, bem-vindo. Eu sinto muito, mas eu vou discordar de você dessa vez, porque eu acho que a cúpula da CPI está indo muito bem. O senador Omar Aziz é uma boa surpresa, porque ele é um homem equilibrado. Ele, ele não é radical nem para um lado nem para o outro, ele tem sido muito assertivo e tem sido muito é, vamos dizer assim, sereno na visão das coisas, porque é impossível você não ver o que o presidente disse, o presidente fez, os documentos da Pfizer, os documentos do Butantan, então acho que ele tem sido é, bastante equilibrado o senador Renan Calheiros é muito experiente e está bem assessorado pela equipe dele faz boas perguntas o senador Randolfo Rodrigues tem um papel importante de é, vamos dizer, esquentar a CPI ele faz as cobranças certas ele, ele faz a provocação certa agora é, tem senadores que surpreendem muito positivamente como Otto Alencar da Bahia é, como o Alessandro Vieira de Sergipe como Rogério Carvalho, é, também de Sergipe. Enfim, eu acho que a CPI é, tem, tem, feito, uh, tem feito um bom trabalho. Aí uh, faz parte do jogo político, da guerra entre adversários, você subiu o tom. Então você tem os, os senadores governistas que estão numa posição muito desconfortável. É, por quê? Primeiro porque eles estão em minoria. Né, claramente, evidentemente minoria. Segundo, porque eles não têm argumento. Então o, aquele Jorginho é, Melo, ontem é, que também bateu boca com o Witzel, chamou o Witzel disso e daquilo, ele nunca tem argumento. Ele já confundiu a vacina Covaxin com o consórcio Covax Facility. Então passa vergonha aquele outro, o Weiser, Heinz de Santa Catarina, também passa vergonha, porque ele divulga, usa a CPI para divulgar as CPIs mais grosseiras, pró-cloroquina, anti-máscara, anti-isolamento. Eles estão passando vergonha agora. Vanderlei, eu acho que a CPI está indo muito bem. Tem documentos, depoimentos, relatórios muito consistentes. E vem mais por aí, porque a lista de investigados da CPI uh, vai aumentar. Né? Até agora a gente teve na CPI testemunhas Todos como testemunhas. E algumas dessas testemunhas estão virando investigados. Muda o, o, o patamar, né? muda o status dessas pessoas na CPI. É, você tem o ex-chanceler Ernesto Araújo, o ex-secretário da SECOM, uh, Fábio Vaingar tem o ex-ministro Eduardo Bazzuello, mas você agora tem um ministro que não é ex-ministro é ministro, que é o Marcelo Queiroga, isso deve ser votado amanhã na CPI. E aí a CPI começa o trabalho de investigação e de apontar responsáveis. Ontem a gente voltou a ter no Brasil uma média de 2 mil mortos a cada 24 horas, uma média altíssima que está entre as três maiores do mundo. E isso não pode passar em branco, não é, Vanderlei?
0: Participação de Eliane Cantanhete, direto de Brasília, agora para falar de dois projetos lá no, no Congresso Nacional: um é a privatização da Eletrobras e o outro aprovado ontem, né, com um acordo quase que entre todos os partidos, exceção do, do PSOL, do Podemos e do Novo, que flexibiliza a lei de improbidade administrativa. Né, que flexibiliza possíveis punições para quem infringir essa lei. O presidente da Câmara, Arthur Lira, defendeu as mudanças, a gente vai ouvir para a Eliane comentar. Ao contrário do que muitos pensam e podem até falar, a nova lei vai evitar distorções e excessos na sua aplicação. Vai colocar limite temporal para dar racionalidade ao processo. A proposta não fere nenhum princípio constitucional, pois outras leis já definem prazos para apuração de possíveis irregularidades. Agora, vamos separar o joio do trigo. Somente será improbidade quem agir para lesar
1: efetivamente o Estado.
0: Então aí, sem querer não, não vale, viu, ele?
1: É, é, olha é, eu vou começar por onde você focou, Raíson, que é o seguinte, é difícil, você tem uma guerra no país, você tem uma polarização entre é, Lula, é, do PT de um lado, Bolsonaro é, do outro, mas lá na Câmara juntou todo mundo no mesmo bolo para aprovar essa mudança na lei da improvidade, uma lei de 1992 foram 400 408 votos a 67. Nesses 408 tem o relator, que é o Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, desde o uh, Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, até o presidente da Câmara, que é do PP de Alagoas, PP. O partido do Maluf, ou seja, é, você tem desde os é, lulistas, é, petistas, até os bolsonaristas, todo mundo votando igualzinho. E aí eu falei com o doutor Roberto Livianu, que é um procurador e é do, do Instituto Não Aceito Corrupção, e ele é, anotou os, uh, os horários uh, da aprovação na, na terça-feira da urgência do projeto. Foram exatamente oito minutos. Eles apresentaram o pedido às 7h29, às 7h30 começou a votar, às 7h38 já estava aprovada a urgência. Isso foi na terça-feira. Na quarta-feira, 24 horas depois, já estava aprovado no no plenário com 408 votos, por quê? porque é o típico caso de votar em causa própria né? o próprio Arthur Lira que falou tudo isso que a gente ouviu, aperfeiçoar separar o joio do trigo ele tem dois processos por improbidade administrativa em Alagoas e três no Supremo Tribunal Federal logo ele está legislando e propagandeando algo em causa própria em favor dele mesmo mas, é, para ficar no, no, na essência das mudanças, o fato é o seguinte. O sujeito pode cometer improbidade à vontade, mas, se não foi, por, não foi de forma deliberada, não foi intencional, ele não queria fazer aquelas coisas todas, ele está livre. E aí, você torna a lei altamente, perigosamente subjetiva. Porque quem é que vai dizer... Ah, eu queria sim cometer o crime. Vai todo mundo chegar lá e dizer... Eu não queria cometer o crime, eu não sabia... Imagine, eu nem imaginava que ia resultar nisso que resultou, que prejudica a sociedade brasileira. Além disso, tem algumas mutretinhas, como é, a prescrição. Hoje, a prescrição dos crimes é, por improbidade é, é de cinco anos depois do fim da gestão. Vamos supor, o prefeito acaba a gestão, e cinco, se ele não for condenado, julgado condenado, até cinco anos depois, ele está livre. Cinco anos depois de deixar o cargo. Hoje, é, com a nova lei, eles querem aumentar para oito anos. Então você pensa, puxa, que legal, né? Só que não é mais a partir da saída do cargo, é a partir do momento em que o sujeito cometeu o crime. Se o sujeito cometeu o crime, vamos pegar um senador, ele cometeu o crime é, é, no início, ou um, um ministro cometeu o crime no início da gestão, quando ele sair, oito anos depois, que aí puder ser aberto o processo, porque aí ele já não é mais, não tem mais foro privilegiado, aí acabou, né? Já prescreveu. E fica por isso mesmo, ou seja, quem quiser cometer crime, cometa rapidinho, logo no início dos seus mandatos, porque depois não acontece nada com você. Essa lei é indecente e dizem que a lei também aí da privatização da Eletrobras, que passou na Câmara e agora está no Senado e pode ser aprovada hoje, também é indecente. Mas disso, eu, nisso eu nem vou entrar, porque é um assunto muito técnico que eu não estudei. Eu só ouço parlamentares bem intencionados, que eu respeito que têm credibilidade dizendo que estão votando uma indecência, é aquela história, sabe, Raissin é, Carolina, ouvintes é, enquanto o foco está todo na CPI e na pandemia, vão passando a boiada, neste é. caso as boiadas que as, é, a, dizem tem a ver com o interesse deles próprios
2: Seguimos acompanhando. Eliane, obrigada por hoje. Até amanhã. Até amanhã. Beijão.